0: Viele Sanktionen gegen Russland seit dem Angriff auf die Ukraine sind neuartig. So sind es auch die Sanktionen gegen die Oligarchen, die eine neue Art und Weise haben. Genau deswegen gibt es jetzt neue Erkenntnisse über die Konsequenzen, wie zum Beispiel die Studie des DEW, die neulich veröffentlicht wurde, über die Auswirkungen auf die Aktienkurse, die deutlich abgenommen haben im Vergleich zu anderen Unternehmen von nicht sanktionierten Persönlichkeiten. Musik damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, welche Konsequenzen die Sanktionierungen von Oligarchen auf deren Unternehmen haben, welche Gründe es dafür gibt und was vielleicht passieren würde, wenn man die Sanktionen oder die Sanktionsliste erheblich ausweiten würde. All das sehen wir uns in diesem Video an. Firmen, die ein politisches Vorstandsmitglied
1: an, auf ihrem Vorstand haben, ähm, dabei äh, an Wert gewinnen. Also es gibt sozusagen ein politisches Kapital, das positiv vom Markt gesehen wird. <lacht> Man kann jetzt umgekehrt sagen, äh, wenn diese ähm, Vorstandsmitglieder sanktioniert werden, was ja der Fall der Oligarchen in diesem, in diesem Fall ist, dann äh, ist es eben ein Werteverlust dieses politischen Kapitals.
0: Das war Pia Hüttel. Sie ist Ökonomin, promoviert in Berlin zu Finance und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dort hat sie neulich eine Studie herausgegeben, wo sie sich die Konsequenzen von den Sanktionen auf die Oligarchen und deren Unternehmen genauer angesehen hat. Gleich wird sie uns einige Fragen dazu beantworten. Davor sehen wir uns aber noch mal kurz den Stand der Sanktionen an. Mittlerweile sind fast 700 Menschen auf der EU-weiten Sanktionsliste. Diese verteilen sich auf 42 Oligarchen, 17 Menschen aus dem öffentlichen Dienst, 35 aus dem Militär, 13 aus den Medien und 578 aus der Politik. Das zeigt also, dass die Oligarchen eigentlich nur einen relativ geringen Anteil von den sanktionierten Personen auf der EU-Sanktionsliste ausmachen. Allein schon die Sanktionen gegen eben diese 700 Menschen hat gezeigt, dass etliche Probleme bei der Sanktionsdurchsetzung auftreten können. Das habe ich schon mehrmals mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit hier im Podcast besprochen. Falls euch das näher interessiert, sei ich eine dieser Folgen empfohlen. Auch wenn es etliche Probleme bei der Sanktionsdurchsetzung gibt, sehen wir doch, dass sie natürlich Konsequenzen haben. Ganz offensichtlich ist das bei den Yachten, die aus den europäischen Häfen in andere Häfen verlegt werden, um die Sanktionen zu umgehen. Es gibt aber auch ökonomische Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass beim Einfrieren der Assets ja keine Finanzflüsse mehr von den Assets an die Oligarchen fließen dürfen. Das bedeutet auch, dass die Oligarchen in ihrer Liquidität wahrscheinlich in manchen Fällen erheblich eingeschränkt werden. Ein ganz anderes konkretes Beispiel für die Auswirkungen der Sanktionen gegen Oligarchen ist das Unternehmen Eurochem in der Schweiz. Das ist einer der größten Düngemittelhersteller der Welt und von diesem Unternehmen wurden die Geschäftskonten eingefroren. Das hatte zur Folge, dass das Unternehmen keine Gehaltszahlungen mehr tätigen konnte, aber auch Zinsen für Anleihen nicht mehr bewältigen konnte. Das ist natürlich relativ problematisch für einen Weltkonzern, wenn das nicht mehr geschehen kann. Und das nur, weil einer der Eigentümer ein russischer Oligarch ist. Das zeigt also, dass mit den Sanktionen gegen die Oligarchen ganz neue Probleme auftreten, für die es relativ wenig Präzedenzfälle gibt. Ähnlich ist es bei TUI. Dort hat der russische Oligarch, der vorher Großeigentümer war, die Anteile vor dem Sanktionsbeginn an seine Frau verkauft. Vermutlich seine Frau und man weiß es auch nicht ganz genau, wem die Anteile nun gehören. Allerdings wird nun vermutet, dass die Frau die Verfügungsgewalt über die Anteile hat, die mittlerweile auch auf der Sanktionsliste steht. Das wäre insoweit problematisch, weil sie dann eben nicht eingefroren sind. Das bedeutet, sie kann sie weiterverkaufen, sie kann die Stimmrechte ausüben oder daraus Dividenden bzw. Finanzflüsse erhalten. Um sowas zu vermeiden, schlägt die Außenrechtsexpertin Laura Luca vor, dass ein Treuhänder eingesetzt wird, der eben diese Anteile verwaltet von den russischen Oligarchen, die sanktioniert wurden. Das würde verhindern, dass sie eben diese Verfügungsgewalt wiedererlangen. Aber gut, das waren jetzt relativ viele realwirtschaftliche Auswirkungen. Kommen wir mal zu den Auswirkungen auf den Finanzmarkt. Lieber Pierre du hast ja angesehen, welche Konsequenzen die Sanktionen gegen die russischen Oligarchen auf deren Unternehmen haben. Zu welchen Erkenntnissen kommst du? Also in
1: unserer Studie befassen wir uns mit Oligarchen und äh, im Besonderen mit sanktionierten Oligarchen. Und äh, wir schauen uns die Unternehmenswerte an, ähm, eben von Unternehmen, die mit diesen Oligarchen äh, einen, eine Verbindung haben. Und in unserer Studie finden wir, dass äh, von sanktionierten Oligarchen geleitete Unternehmen einen größeren Werteverlust haben als jetzt Unternehmen, die zwar Oligarchen in ihren Vorstand haben, aber die nicht sanktioniert worden sind. Und ähm, deshalb kommen wir zum ähm, Schluss äh, zu der Schlussfolgerung, dass es schon äh, eine Auswirkungen gibt, also dass es schon Auswirkungen gibt über die persönliche Sphäre der, des Oligarchen, also des
0: sanktionierten Oligarchen hinaus. Das ist wirklich spannend, da dieser Aspekt in der Debatte vorher ja gar nicht aufgetaucht ist. Worauf lassen sich diese Entwicklungen zurückführen aus deiner Sicht?
1: Da kann ich Ihnen zwei Kanäle skizzieren. Also erstens gibt es einschlägige Fachliteratur, die gezeigt hat, dass Firmen, die ein politisches Vorstandsmitglied auf ihrem Vorstand haben, dabei an Wert gewinnen. Also es gibt sozusagen ein politisches Kapital, das positiv vom Markt gesehen wird. Man kann jetzt umgekehrt sagen, wenn diese Vorstandsmitglieder sanktioniert werden, was ja der Fall der Oligarchen in diesem, in diesem Fall ist, dann ist es eben ein Werteverlust dieses politischen Kapitals. Deshalb kann es sein, eben, dass es zu negativen Auswirkungen auf dem Aktienmarkt führt. Der zweite Kanal, sind, der zweite Kanal betrifft sogenannte Stigma-Effekte. Unternehmen, die mit sanktionierten Vorstandsmitgliedern zu tun haben, sind natürlich auch Unternehmen, die von Investoren äh, äh, unter die Lupe genommen werden und gewisse Investoren können auch davor zurückschrecken, mit diesen Unternehmen noch äh, Geschäfte zu tätigen. Ähm, gleichzeitig äh, möchte ich äh, unterstreichen, dass in unserer Studie äh, alle Unternehmen Kursverluste hatten. Äh, es, äh, also alle Unternehmen, die mit die Oligarchen in ihren Vorstandsgremien haben, hatten Kursverluste, aber die sanktionierten Oligarchen, also die Unternehmen mit den sanktionierten Oligarchen sind die, die, die größten Kursverluste hatten.
0: Und wenn man jetzt 10.000 bis 20.000 Oligarchen auf die Sanktionsliste setzen würde, wie es Piketty zum Beispiel fordert, was ergeben sich dann für Implikationen daraus?
1: Also als erstes muss man festhalten, dass äh, das Erscheinen ähm, des, des jeweiligen Namen auf der EU-Sanktionsliste schon mit großen persönlichen Einschnitten verbunden ist. Ähm, eine Person, die, die auf dieser EU-Sanktionsliste ist, muss damit rechnen, dass das Vermögen eingefroren wird. Man darf mit dieser Person keinen Handel mehr betätigen, man darf keine Sch Geschäfte mehr äh, treiben und ähm, diese Person... Ähm, kann auch kein Gehalt mehr ausbezahlt bekommen und äh, generell ist es ein riesengroßer Einschnitt. Ähm, dadurch, ähm, wir schauen uns ähm, eigentlich nur eine Handvoll Unternehmen an, also das heißt, wir schauen uns eigentlich nur eine Handvoll sanktionierter Oligarchen an und wir finden schon einen Effekt. Darum kann ich jetzt davon ausgehen, dass man, äh, mit, wenn man 10.000 Personen auf diese Liste setzt, dass man dann natürlich einen größeren Effekt finden würde. Die Auswirkungen wären sicher groß. Da geht es um unterbrochene Lieferketten, da man dann wahrscheinlich mit gewissen Unternehmen nicht mehr handeln kann. Es geht aber auch um
0: rechtliche und wirtschaftliche Unsicherheiten, die auch unsere Ergebnisse treiben. Das ist ein wirklich spannender Punkt, der sicherlich bei zukünftigen Listenausweitungen in hohem Maße Beachtung finden sollte. Gibt es aber sonst noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest? Also beim Thema Sanktionslisten ist unser Vorschlag, die Listen zu harmonisieren.
1: Derzeit äh, sind unterschiedliche Personen auf unterschiedlichen Sanktionslisten. Die EU hat zum Beispiel eine andere Sanktionsliste wie jetzt äh, Großbritannien oder die Vereinigten Staaten. Ähm, das untergräbt so ein bisschen die Logik äh, der Sanktionen, weshalb jetzt eine Person auf einer Liste ist und nicht auf der anderen. Deshalb wäre unser Vorschlag, ähm, die Liste sozusagen nicht nur zu erweitern, wie es jetzt Thomas Piketty fordert, sondern erstens zu ja, zu allererstens
0: einmal die Liste auch zu harmonisieren. Vielen Dank, liebe Pia, für die spannenden Antworten. Dass man die Entwicklungen so stark am Finanzmarkt sehen kann, finde ich wirklich bemerkenswert, weil es hat ja auch zur Folge, dass das Vermögen der Oligarchen abnimmt, wenn die Anteile an Wert verlieren. Darüber hinaus kann ich dir nur absolut zustimmen, was die Harmonisierung der Sanktionslisten angeht. Es kann ja nicht sein, dass ein sanktionierter Oligarch in dem einen westlichen Land über sein Vermögen frei verfügen kann und in dem anderen maximal eingeschränkt ist. Darüber hinaus finde ich aber auch, dass man auch weitere Maßnahmen ergreifen sollte, wie zum Beispiel die massive Ausweitung der Sanktionsliste, die hartnäckige Durchsetzung der Sanktionen, als auch politische Aspekte, wie zum Beispiel wie Piketty es vorschlägt, die einmalige Besteuerung beim Einfrieren des Vermögens oder wie Christoph Trautvetter es vorschlägt, dass das Vermögen nachgewiesen werden muss, wenn es sanktioniert wird. Also die Quelle nachgewiesen werden muss, so dass es eine saubere Quelle ist. Mal sehen, ob die EU hier noch was nachlegen wird bei den Sanktionen. In Deutschland können wir sehen, dass mit dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz ja schon einige Fortschritte immerhin geplant sind. Von wie viel Erfolg die gekrönt sind, wird sich zeigen. Falls ihr mehr zu dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz erfahren wollt, guckt euch die Folge mit Christoph Trautwetter unbedingt an. Bis dahin könnt ihr den Podcast sehr gerne bewerten auf Spotify, den YouTube-Kanal abonnieren und die Folge gerne liken und bewerten, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.